firme y claro, quien te quiere, no te aporrea. Y aunque no te quiera, tampoco tiene el derecho de aporrearte. El amor, la crianza y la convivencia son sin violencia. 2432 28 millones de dioses. En la historia humana, han sido descritos alrededor de 28 millones de dioses. Pero por cuestión de fe, el tuyo es el único verdadero, cierto. La historia es un buen antídoto contra el dogmatismo. 2433 No normalizar la violencia. Alejandra, mi papá mató a mi mamá. La degolló, después de haberla fracturado entera. Yo tenía 14 años. Fue después de que ella le pidiera el divorcio. Mi papá era violento. Nos pegaba a los hijos y lo supe después a ella también. La dejaba sangrando y con moretones. Pero nunca nos dijo nada. Mi papá era alcohólico y cocainómano. También era celópata, no la dejaba salir sola ni tener amigas y la rondaba en el trabajo. El femicidio de mi mamá fue el número 48 de ese año. Mi testimonio es un llamado a no normalizar la violencia, no es normal gritarse, empujarse, ni tirarse platos por la cabeza. Yo ahora soy enfermera y trabajo sanando niños. 2434 Fórmula del femicida. Machista y agresivo y celópata. Más controlador y alcohólico. Guión bajo 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 posible femicida. 2435 Una historia de violencia de género. Hola, Sebastián, te escribo porque he leído últimamente tus publicaciones acerca de la violencia de género y quisiera contar mi historia. Quiero contarlo porque es necesario que se deje de normalizar la violencia. Comenzó cuando yo cumplí 17 y él tenía 27 años. Estuvimos juntos cerca de 15 años. Primero fueron enojos, luego gritos, insultos, empujones, jaladas de pelo que llegaron a las amenazas de muerte, de quemarme viva si no accedía a sus demandas. ¿Cuáles eran sus demandas? Que hiciera oídos sordos a sus infidelidades, mentiras, humillaciones, etc. También tengo culpa porque yo lo amaba y confundí su posesividad, control y obsesión con amor y preocupación. Mi círculo de amigos, que antes era grande, se redujo a él y su mamá. Su mamá me decía, ya sabes cómo es este niño, su genio es así, pero él te ama y se preocupa por ti. Ella normalizaba su forma de ser, porque su propia vida fue igual. ¿Por qué sales de nuevo? ¿Por qué usas esa ropa? ¿Por qué te maquillas? ¿Por qué vas a estudiar de noche donde una amiga, si puedes hacerlo en tu casa? ¿Por qué todo es para tu hijo y para mí nada? Y después, aunque peleemos, no importa, porque tú me quieres y yo igual te aguanto todo y estaremos juntos siempre, jamás dejaré que estés con otro. Así, un sinfín de dichos. Yo no tenía vida, no podía mirar a nadie ni hablarle a nadie, mucho menos salir. ¿Por qué si lo hacía, me insultaba y gritaba tanto que temía por mí? Fue un periodo difícil de mi vida, lo mantuve en silencio. En mi familia, nadie lo supo, hasta que mi profesora de la universidad se dio cuenta y me ayudó a salir. Nunca pensé que yo, una mujer profesional, madre, inteligente, caería en las manos de alguien que decía que me amaba. Afortunadamente, salí. Tarde, pero lo hice, antes de que ocurriera lo peor. Hoy en día no tengo contacto con él, me bloqueó porque yo lo dejé y me dejó mal con todos los amigos y familiares, con quienes quedé como la mala de la historia. Para mí, 
es un alivio, aunque me sigue molestando desde perfiles falsos. Me vine a otra ciudad y terminé mi carrera. Soy feliz con mi hijo y familia. Yo sé que pronto encontraré un buen amor. Quiero decir que no son normales los celos, los gritos y las peleas con empujones. Al primer indicio de un maltrato, hay que salir y pedir ayuda. Nadie es dueño de nadie, nadie tiene derecho a insultarte, a controlarte ni manipularte. Hay muchas personas psicópatas, narcisistas y manipuladoras que usan máscaras. Hay que quererse y entregarse a un amor bonito, que te dé estabilidad, seguridad y compañía. Gracias por leerme y por compartir mi relato sobre la violencia de género de forma anónima. Adiós. 2436 al hueso y sin estirar el chicle. Me formé como psicoanalista. Aprendí que un tratamiento debía ser de tiempo indefinido, lo que en general significaba de muchos años, varias sesiones por semana, sin rumbo fijo ni objetivos claros. Pero renuncié a ese ideal, que no tardó en parecerme mucho más centrado en las necesidades del psicoanalista, sobre todo las económicas, que en las del paciente. Y comencé a trabajar a mi manera, ayudando a mis consultantes del modo en que mi propia práctica clínica me decía que era mejor, más eficaz y acotado. Hace unos días, un paciente me dijo, al terminar su tratamiento de frecuencia quincenal y que duró cerca de seis meses, había ido a muchos psicólogos, pero siempre sentía que la cosa no iba para ningún lado. Acá sentí desde el principio que iba avanzando. El trabajo acá contigo ha sido al hueso, no de estirar el chicle, sin por eso dejar de ser cuidadoso. 2437 Lealtad tóxica y detención del desarrollo. Mamá, tú siempre has vivido para cuidar a otros. Te tengo una buena noticia, no resolveré mis problemas emocionales, para que puedas cuidar siempre de mí. Este mensaje nunca es explícito, pero abunda especialmente en los hijos que nunca crecen. 2438 Problema de erección y relación con el padre. En muchos cansaltantes hombres que sufren impotencia sexual, he notado que el problema de erección está correlacionado con el vínculo afectivo con el padre. Denominador común, relación conflictiva con un padre emocionalmente, impotente, en su función, por ejemplo, ausente, agresivo o poco amoroso, con quien opera una identificación no exenta de ambivalencia. Así, la impotencia sexual es una expresión simbólica de la impotencia de la función paterna. Cuando la psicoterapia logra elaborar el conflicto emocional con el padre, la impotencia sexual suele resolverse o remitir significativamente. 2439 Cómo apagar la alegría de un hijo. Claudia es muy seria. No sonríe. Cuando era niña, cada vez que reía, su padre la retaba y le decía, cállate de una vez, niña. La risa abunda en la boca de los tontos. 2440 Abuso sexual infantil y sexualidad adulta. Macarena no ha tenido relaciones sexuales con su marido desde hace dos años. No me gusta tener sexo. Me siento sucia, como si estuviera haciendo algo malo. Me da asco. La escucho con atención y le pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de abuso sexual cuando niña. Macarena llora y me dice que, cuando tenía siete años, el mejor amigo de su papá la manoseó varias veces. Me dice que no le contó a sus papás, porque él le decía que ella tenía la culpa, que sus papás la iban a dejar de querer por ser una niña sucia y mala. Muchas veces, el trauma de un abuso sexual infantil deja secuelas en la sexualidad adulta. Una psicoterapia puede contribuir a sanar la niñez herida y recuperar el sano disfrute de la vida sexual. 
2441 María. María es una esposa sumisa. María repite el patrón de su mamá sumisa. María tuvo un papá ausente. María busca un papá en su marido. María no sabe ser mamá, porque está demasiado preocupada de ser hija. 2442 Búscate un hombre. Hija, si quieres conseguir a un hombre, tienes que verte linda y ser amable. Un hombre como mi papá, por ejemplo, para que me sea infiel y me pegue borracho. 2443 Sueño de selección. Siempre soñé con ser futbolista. Desde que tenía cinco años, me gustaba jugar al arco. En el colegio, mis compañeros se peleaban por jugar de delanteros, pero el arco no lo quería nadie aparte de mí. A los siete años, tuve mis primeros guantes. A los nueve, mi papá me puso un arco en el patio y jugábamos a los penales. Nunca dejé los estudios, ese era mi compromiso con mi mamá para seguir entrenando. Empecé a ir tres veces a la semana, a veces cuatro. La semana pasada entrené todos los días. Es que mañana será mi primer partido oficial en la selección sub-13. Estoy tan contenta. 2444 Amor versus dominación. ¿Dónde crees que vas? Así que quieres salir. Tú crees que te voy a dejar juntarte con tus amigas. Así pretendes ir vestida. El amor y el control son como el agua y el aceite. Cuando hay amor, hay respeto por la libertad del otro. Si prima la necesidad de control, no se trata de amor, sino de dominación. Sartre ya lo sabía. 2445 no valgo nada. Si incluso mi papá o mi mamá fueron capaces de abandonarme, entonces quiere decir que no valgo nada. No valgo nada, creencia emocional que suele quedar fijada en la persona cuando ha sufrido un abandono parental. Esta convicción afecta directamente la autoestima y puede dificultar la vida amorosa, social y barra o laboral. Una psicoterapia puede ayudar a sanar las heridas emocionales infantiles, para que dejen de afectar la vida adulta. 2446 Sembrando conflictos fraternos. Por fin tendremos el varoncito que tanto soñamos, dicen los padres, mientras las hermanas mayores se sienten insuficientes y menos queridas, despertando en ellas fuertes sentimientos de celos y rivalidad. Usted, evite sembrar con palabras desafortunadas una mala relación entre hermanos. 2447 La limpiadora de aviones. Doña Luisa trabaja limpiando aviones. Lleva 42 años en el aeropuerto, primero en los baños, después en las oficinas, ahora en los aviones que aterrizan y despegan sin parar. Doña Luisa nunca ha volado en avión. Cuando cumplió 20 años de trabajo, le ofrecieron volar gratis al sur, donde vive parte de su familia. Lo mismo a los 30 y 40 años de servicio. Pero a Doña Luisa no le gusta la idea de volar en avión. A ella le gusta cantar rancheras mientras limpia los aviones y después despedirlos con su pañuelo blanco cuando desaparecen en el cielo. 2448 colores. En su tercer día en Chile, y luego de conversar con un haitiano y un colombiano en la avenida Perú, la mujer brasileña entró a la fuente alemana por un lomito italiano y la cajera argentina la vio salir de la mano de una española. 2449 Sobrecompensación. Hija abandonada por sus padres se dice a sí misma que, cuando sea grande, ella nunca dejará de lado a sus hijos. Décadas más tarde, se convierte en una madre excesivamente controladora e invasiva. Usted, evite la ley del péndulo. 2450 Las metáforas implícitas en psicoterapia. Mario, de 45 años, 
llegó a psicoterapia por dificultades sexuales, no podía lograr la erección. Durante la psicoterapia, especialmente luego de trabajar su relación con un padre emocionalmente impotente, su problema desapareció y pudo acceder a una vida sexual satisfactoria. En su última sesión, me cuenta, desde hace años que tenía botada una guitarra eléctrica, sin poder usarla. La semana pasada compré un amplificador y estoy feliz tocándola. Le señalo, me parece una hermosa metáfora de lo que has podido lograr en la psicoterapia, así como ahora tienes un instrumento musical que puedes disfrutar porque existe amplificación, ahora también tienes un órgano sexual que puedes disfrutar en el acto sexual porque existe erección. Mario se ríe y me dice, buena analogía. No lo había pensando, pero me hace harto sentido. 2451 Repetición de patrones relacionales. Niña sometida por un padre dominante se vuelve una mujer sometida por un hombre dominante. Niño sometido por una madre dominante se vuelve un hombre sometido por una mujer dominante. Los patrones relacionales de dominio y sumisión tienden a reproducirse y perpetuarse en el tiempo. Una psicoterapia puede ayudar a elaborar las relaciones tempranas con las figuras parentales, de manera de no seguir repitiendo vínculos rígidos o disfuncionales en la vida adulta. 2452 Pablo, el niño payaso. Pablo tiene 10 años y el colegio lo manda al psicólogo porque es, muy payaso, y, está siempre interrumpiendo la clase con bromas inadecuadas. Pablo llega con su abuela materna. Me entero que su madre murió en el parto y que su padre lo envió a vivir con su suegra, porque sentía que, allí iba a estar mejor. Pablo dibuja un niño en un desierto. Busca agua, pero no hay. La expresión del niño en el dibujo es triste. Lo dejaron botado, pero él cruzará el desierto y se dedicará a ser payaso, porque así las personas se van a reír y él va a recibir mucho amor. Le pregunto en qué se parece él al niño del dibujo. Me dice, yo vivo en una ciudad y él en el desierto. Pero a mí también me gustaría ser payaso. Así todos me miran y me aplauden. Me doy cuenta que Pablo es un niño que busca el afecto que no pudo recibir de sus padres a través de sus, payasadas. Hablo con el colegio y sugiero que Pablo pueda preparar un pequeño espectáculo de payaso frente a sus compañeros. La profesora jefa accede. Pablo lo hace muy bien, sus compañeros y su profesora aplauden. Una vez al mes, Pablo presentará un nuevo show en consejo de curso. En paralelo, las sesiones terapéuticas han incluido a Pablo junto a su papá, avanzando hacia una revinculación que transforme el desierto afectivo de Pablo en un lugar más habitable. Al poco tiempo, la profesora me cuenta que las, payasadas, inadecuadas de Pablo durante las clases han desaparecido, que ahora está más integrado socialmente y que se le ve más contento. 2453 Dejar de aguantar el maltrato. Julia, 63 años, por muchos años, yo aguanté el maltrato de mi exmarido, igual como lo había hecho mi mamá con mi papá, y mi abuela con mi abuelo. Pero me cansé. Todo esto del feminismo me hizo abrir los ojos, no tengo por qué estar aguantando a un hombre borracho y violento. Así que un día lo pillé sobrio y le dije que pescara sus pilchas y se mandara a cambiar, o si no iba a ir a denunciarlo a carabineros. Alegó un rato, pero después hizo su maleta y se fue. 2454 Hija no querida y relaciones de pareja. Hija no querida busca hombres que no la amen, con la esperanza de romper el patrón y hacerse amar, y con el riesgo de repetir el patrón y volver a sentirse rechazada. 2455 Duelo en cuotas. Mi hermano, a quien yo quería mucho, murió hace tres semanas en un accidente de auto, 
me dice desafectada y sin inmutarse, como si no hubiera señales de dolor. Sucede que la mente es sabia y el duelo se vive en cuotas, para hacerlo más digerible y no derrumbarnos de tanta angustia. 2456 Pobreza y delincuencia. Les quitaron tanto, que terminaron quitándoles el miedo. No se trata de justificar la delincuencia, mucho menos de criminalizar la pobreza, sino de comprender la delincuencia como síntoma de la desigualdad. Excluyase la delincuencia de cuello y corbata, esa solo se explica por sed de poder, codicia y corrupción. En Chile, tanto como en la mayor parte del mundo, no se encarcela la delincuencia, sino la pobreza. 2457 Tiempo de calidad con los padres. Cuando tuviste la oportunidad de compartir días completos a solas con tu mamá y días completos a solas con tu papá, solo ustedes dos, con tiempo suficiente para estar juntos, pasarlo bien y hablar de la vida. Es frecuente escuchar, mis papás ya no están y yo no compartí en profundidad con ellos. Me hubiera gustado hacerme el tiempo con cada uno por separado, para conversar más a fondo de nuestras vidas, disfrutar juntos y conocernos más. Si tus padres están vivos, y por supuesto solo si te interesa, porque también hay vínculos que no lo ameritan, programa días a solas con cada uno de ellos. O al menos algunas horas. La vida es hoy. 2458 Santo Remedio. Cada vez que le agobiaba un problema, subía al metro en la hora punta. 2459 El Omnipresente. Vio de cerca el gol de Alexis en la final de la Copa América. Orinó, sin que lo vieran, el llamado, Bus de la Libertad. Estuvo cerca del Papa. Sus ojos son oscuros y su mirada profunda. Nadie sabe su nombre. Cuando lo molestan, ladra. 2460 Ascensor. El hombre con el maletín bajó en el piso 3. La mujer que revisaba su celular, en el piso 5. La anciana con la enfermera, en el 6. El adolescente mascando chicle, en el 9. Ella bajó en el décimo piso. Nadie saludó. 2461 Recreo. Con mi mejor amigo, jugábamos a las bolitas. El patio parecía inmenso. Tenía nogales, que de vez en cuando regalaban nueces que caían al maicillo. Algunas niñas saltaban la cuerda y otras se entretenían con el elástico. En la cancha del lado, una veintena de niños jugaba a la pelota. El inspector miraba desde un rincón. Hasta que sonaba la campana. 2462 en la calle. Ella me está mirando. Lo sé. La miro de reojo. Ella sonríe. Me da vergüenza decirle algo. Ella mueve sus dedos. Tiene lindas manos. Yo carraspeo, no sé bien por qué. Ella me vuelve a mirar. Sonríe. Yo le sonrío de vuelta. Me dice, hola. Mis latidos se aceleran. Luz verde. 2463 El hombre que cantaba. Echaba benzina y cantaba. Limpiaba los vidrios y cantaba. Revisaba el aceite y cantaba. Nivelaba el aire y cantaba. Yo no sé por qué cantaba tanto, pero salí de la bomba cantando la misma canción. 2464 en el centro médico. La máquina me entrega el número 146. La pantalla muestra el 119. Al lado mío, un hombre lee el diario. Al otro lado, una pareja dormita abrazada. Alejandro Rodríguez, pase a Box 3, escucho. Ahora la pantalla muestra el número 120. 
2465 Seguridad y riesgo en el amor de pareja. Cuando el amor hacia los hijos funciona, hay seguridad y no riesgo. Se trata de un amor incondicional. El amor de pareja, en cambio, es condicional, hay seguridad y a la vez riesgo. Puede acabarse en cualquier momento. La seguridad es la base de la estabilidad, la tranquilidad y lo predecible, el riesgo es el motor del dinamismo, la creatividad y la pasión. Sin seguridad, el amor de pareja se vuelve inestable y peligroso, sin riesgo, el amor de pareja se vuelve monótono, plano e insípido. 2466 Las cinco maneras más eficaces de perjudicar la vida de tus hijos. 1. Golpealos. 2. Abúsalos. 3. Insultalos. 4. Descuídalos. 5. Abandónalos. 2467 Psicoterapia virtual, superando prejuicios. Jessica, 28 años, como soy de Arica y tú de Santiago, pensé que no podía tener terapia contigo. Cuando me ofreciste la posibilidad de trabajar juntos de manera virtual, lo dudé un poco. Pensé que algo tan íntimo como una psicoterapia necesitaba sí o sí ser presencial. Pero decidí probar. Y después de cuatro meses, puedo decir que he avanzado mucho. Todavía me falta, pero esa angustia insoportable que sentía y mi enredo absoluto en mi relación de pareja ya son cosas del pasado. Me saqué un prejuicio de encima. 2468 No bajarle el perfil al abuso sexual. Hola, Sebastián, me gusta mucho leer tu página, soy psicóloga y trabajo en un programa de Sename, tus publicaciones me han orientado en la labor que desempeño, así que te agradezco. Te quería contar mi historia de abuso sexual, para que la publiques si deseas. Cuando tenía 13 años, mis papás le pidieron a un vecino que me enseñara inglés. Se trataba de un caballero de unos 70 u 80 años, por ahí. Me hacía las clases en mi casa, en presencia de mis papás. De repente, me empezó a tocar las piernas. La verdad, yo me sentía invadida, pero era algo normal o por lo menos nadie decía nada. Un día, llegué del colegio y no tenía llaves, así que me quedé esperando afuera de mi casa, en ese tiempo no había celular. Hasta que llegó mi vecino y me invitó a esperar a mis papás en su casa, cosa que no acepté. Menos mal que seguí mi instinto, él insistió, insistió mucho y como yo nunca acepté, me agarró los brazos e intentó besarme. Fue asqueroso, yo estaba en shock y no pude moverme, hasta que salí arrancando y fui a un teléfono público a llamar a mi mamá. Estaba llorando y muy asustada. Cuando ella llegó, fue a su casa y le armó un tremendo escándalo al viejo culiao, pero mi papá le bajó el perfil y me dijo ay, pero si es un abuelito, son picarones, nada más, y siguió hablando con él como si nada pasara. 2469 Fresco. Tu papá fue un buen hombre, hija, solo que era fresco. Le llamas, fresco, a haberte engañado durante cinco décadas con todas las mujeres que pudo, teniendo varios hijos por fuera del matrimonio. Fresco de raja, será. 2470 tan feita que me salió. Tan feita que me salió. Esta sí que va a sufrir en el amor, eran las palabras que escuchó toda su infancia de parte de su madre. Hoy, tiene 35 años, y jamás ha tenido una relación de pareja estable, se aferra tanto a cada hombre que la encuentra linda, que termina por asfixiarlos, confirmando como profecía autocumplida la cruel sentencia de su madre. 2471 Las ovejas blancas. Hay hijos que llevan la etiqueta de la, oveja negra, inmaduros, 
inestables o conflictivos. Resulta evidente, para un observador externo, que ellos tienen problemas y que una psicoterapia puede ayudarles a cambiar su conducta y salir de ese rol. Hay otros hijos que llevan la etiqueta de la oveja blanca, maduros, estables y cuidadores de sus padres o hermanos. Resulta menos evidente, para un observador externo, que ellos también tienen problemas y que una psicoterapia puede ayudarles a cambiar su conducta y salir de ese rol. 2472. Intolerantes. Quienes acusan de intolerantes a los demás, suelen ser los más intolerantes. 2473 sobre el, fracaso matrimonial. Separarse no tiene por qué ser sinónimo de, fracaso matrimonial, muchas veces ser capaz de separarse y no permanecer en una relación tóxica es todo un éxito. 2474 persona, fuerte, en psicoterapia. A las personas, fuertes, les cuesta expresar la pena y suelen transformarla en rabia. Desafío terapéutico, ir más allá de la coraza de fortaleza, facilitar el contacto con la vulnerabilidad y ampliar la paleta de emociones. 2475 Mi hijo menor. Mi hijo menor tiene cinco años recién cumplidos. Es fanático de Star Wars. Se levanta hablando de Luke Skywalker y se duerme luchando contra Darth Vader. Su polera, su mochila y sus juguetes lo delatan. Cuando sea grande, le gustaría tener un sable de luz para pelear contra los malos. 2476 Mi hijo mayor. Mi hijo mayor tiene seis años y medio. Ama los aviones y los barcos. Le gusta dibujar el Titanic, pintarlo, recortarlo y jugar a que se hunde. Sabe mucho acerca de líneas aéreas y cruceros. También se divierte viendo en YouTube vídeos de Roblox, Minecraft y los Polinesios. Cuando grande, le gustaría ser capitán de barco, ojalá de un transatlántico. 2477 Machismo y abuso sexual infantil Una familia machista es campo fértil para el abuso sexual infantil. 2478 Terapia mixta. Cuando hay síntomas depresivos en la persona y antecedentes de depresión en la familia, es altamente probable que la psicoterapia se vea beneficiada por el uso paralelo de antidepresivos. Negarse a dicha alternativa, lejos de constituir un acto de rebeldía crítica, es negligencia profesional. 2479 Psicoanálisis y género. Por más disfraz intelectual, no hay psicoanalistas más machistas que Freud y Lacan. Ferenzi, el primer psicoterapeuta feminista. 2480 Síndrome del macho herido. Dícese del cuadro mental de ofuscación e irritación que padece el hombre machista al sentirse, ofendido, por el feminismo. 2481 Revista Mujer, Revista Hombre. Leo en una revista, para mujeres, que sus temas son moda, belleza y wellness. Leo en una revista, para hombres, que sus temas son poder, dinero y negocios. Sobredosis de estereotipos de género. Usted, no lea sin pensamiento crítico. 2482 Lloriquear. La palabra, lloriqueo, de raigambre machista y adultocéntrica, descalifica el llanto o la queja y los asumen como actos antojadizos y débiles, sin causas justificadas. Quien enjuicia al otro de, lloriquear, suele ser alguien criado de manera machista y que no se ha dado el tiempo suficiente para cuestionar su crianza ni para comprender la justificación del malestar del otro. Lloriquear, junto con, maña, manipulación, capricho, y varias otras forma parte de las palabras que encienden las alarmas del machismo y el adultocentrismo, 
rasgos centrales de la crianza tradicional y la cultura hegemónica. Niños y adultos no, lloriquean, lloran y protestan, con una razón digna de explorar. La vida es con llorar. 2483 Suicidio, depresión y no, cobardía. El suicidio no es una salida cobarde de quien no busca solución a sus problemas. Por ejemplo, si alguien se mata por deudas o porque lo dejaron de amar, es porque eso gatilló un cuadro depresivo severo en una persona que ya tenía predisposición hereditaria para la depresión. El riesgo suicida no se trata con, valentía, sino con antidepresivos y psicoterapia. 2484 Propuesta de transparencia de diarios. Que cada diario lleve como subtítulo el partido político más afín a sus contenidos. Por ejemplo, El Mercurio, su diario UDI, o, La Tercera, su diario RN. Quizás incluso, The Clinic, su diario PPD. Así nadie nos hace pasar como, neutrales, sus, noticias, o publicaciones. 2485, No me gusta mi cuerpo. Un problema emocional frecuente es el autorrechazo corporal. Este problema afecta especialmente a las mujeres, más atacadas por estereotipos de género machistas reproducidos por los medios de comunicación y por la cultura en general, familia mediante. Un parámetro cultural habitualmente distorsionado, desmedido y poco realista es aquel encarnado en las, modelos, que influye directa o indirectamente en la autoevaluación corporal de muchas mujeres, como si se tratara de verdaderos, modelos, a seguir. Estas referencias sociales golpean más fuertemente en la autoimagen cuando son validadas por la familia, especialmente por los propios padres, en particular cuando ellos son excesivamente exigentes y perfeccionistas. Una psicoterapia puede ayudar a una mayor autoaceptación del propio cuerpo, explorando, historizando y cuestionando los mandatos corporales transmitidos por la cultura y la familia. 2486 Psicoterapia a tiempo. ¿Cuántas infancias habrían sido mucho más felices si los padres hubieran tratado a tiempo sus problemas de salud mental o sus heridas emocionales? Hay pocos regalos mejores para los hijos que hacernos una psicoterapia antes de ser padres o al poco tiempo de serlo. 2487 Misiles a la autoestima. Eres una imbécil. Tarado igual que tu padre. No sé por qué mierda no te aborte. Tan feita que me saliste. Puta como tu madre. Como no entiendes, retrasado. A las mujeres gordas no las quiere nadie. Algunas de las frases de madres y padres que escucho con frecuencia en mi trabajo y que dañan directamente la autoestima de sus hijos. 2488 sobre reacción. ¿Por qué reaccionamos a veces tan intensamente a estímulos menores, pequeños o incluso insignificantes? Usualmente, porque dicho estímulo nos toca una herida emocional abierta que viene de otro contexto o situación. Cada vez que sobre reacciones, pregúntate, ¿qué herida emocional me está tocando la puerta por dentro? 2489 Persona crónicamente irritable. Sofía es la hija fuerte de la familia. Funciona como si fuera la madre de sus padres. No tiene permiso para sentir pena o aflojar. Parece siempre mal genio o irritable. Expresa su fragilidad rechazada a través de la rabia. 2490 Vaciar el estanque emocional. Cuando llegué a terapia, estaba lleno de emociones y dolores que venía guardando desde la niñez y la adolescencia. Acá, he podido por primera vez expresar lo que siento y botar esa carga emocional, además de comprenderla y procesarla. Ha sido como vaciar el estanque. Hoy me siento más liviano y aliviado. 
2491 Abandono emocional. Mi papá siempre se preocupó de lo material, pero nunca de lo emocional. 2492 Tratamientos, naturales, para la depresión. No estoy de acuerdo con el uso de antidepresivos, porque son medicamentos químicos. Para la depresión, prefiero algo más natural, escucho con cierta frecuencia. En el manejo biológico de la depresión, los antidepresivos son el tratamiento indicado y más efectivo. Algunos productos, naturales, o alternativos pueden ser agregados como complemento, pero no como sustituto, menos en depresiones moderadas o severas. En muchos casos, esta simple diferencia puede ser de vida o muerte. 2493 Inclusión trans, participar en áreas, vetadas. Hola. Soy un joven trans en busca de experiencias nuevas. Ahora, a mis 20 años, busco hacer el servicio militar y quizás hacer carrera militar estaré loco. Extraño un poco la autoridad y la disciplina a la que estuve acostumbrado desde pequeño, parado derecho, bien peinado, bien vestido y con los zapatos lustrados como buen niño de colegio católico. Según el estereotipo, yo debiese ser liberal, odiar todo lo que sea institución e ir a las marchas, pero según yo, los cambios y la inclusión no se logran únicamente con marchas. Los cambios se logran participando en las áreas vetadas y en pedir oportunidades para llevarlas a cabo. Las mujeres aún no podrían acceder a ciertas carreras como ingeniería e informática de no ser porque hubo mujeres que se atrevieron y tuvieron éxito. 2494 Ser madre, ser padre. Una oportunidad terapéutica. Muchas veces, las viejas heridas emocionales infantiles retornan de manera intensa con la propia maternidad o paternidad. Esto, que a primera vista parece un obstáculo, es una tremenda y valiosa oportunidad para sanar dichas heridas y evitar repetir con nuestros hijos los errores de nuestros padres. 2495 Superar el temor a los antidepresivos. Sufrí años de depresión y tres depresiones mayores postparto. Me tomó años de terapia psicológica convencerme de consultar a una psiquiatra, por temor a los fármacos. Cuando al fin lo hice, me recetó un medicamento que en dos semanas dejó atrás una vida de días nublados y opresión angustiosa en el pecho. No anduve ni drogada, ni modo zombie, ni con sueño, ni hiperalerta, ni superalegre, etc. Solo me permitió conectarme conmigo misma sin la nube negra de la depresión tiñendo todo y vivir los desafíos del día a día con perspectiva. La reticencia a tomar fármacos va de la mano con el tabú de reconocer las enfermedades mentales. Creo que es fundamental que las enfermedades mentales salgan del closet y buscar el apoyo profesional para tratarlas seriamente. 2496 No siento culpa de estar alejada de mis padres. Hola Sebastián, hace mucho tiempo sigo tu página. Me haces reflexionar con cada historia que publicas. Te cuento mi historia. Mis primeros tres años, los viví en casa de mis abuelos maternos. Tuve mucho amor y protección de ellos. Un día cualquiera, mi mamá que vivía conmigo y mis abuelos tomó la decisión de irnos a vivir con mi papá, a quien solo veía de vez en cuando. Me recuerdo a los tres años teniendo mucha pena, no quería alejarme de mis abuelos. Con mis padres, no tenía una relación afectiva estable. Desde los tres años, fui testigo de violencia física y psicológica entre ellos. Tuve tres hermanos menores. Mi papá también fue violento con mis hermanos y conmigo. Cada vez que intentaba defender a mi mamá o a mis hermanos de su agresividad, me llegaba alguna cachetada o golpe. Mi mamá era la dueña de casa y mi papá trabajaba de manera independiente, 
pero producto de la poca responsabilidad de ambos, en ocasiones pasamos hambre y mil necesidades con mis hermanos. Mi mamá nos hizo pasar necesidades y presenciar toda esa violencia, contando con el apoyo de mis abuelos. La relación entre mis padres fue tóxica en todo sentido. Gracias a mis abuelos, llegué a ser profesional y tener una vida tranquila en mi etapa universitaria, ya que volví a vivir con ellos cuando entré a la universidad, volví a tener la protección y el amor que tuve de ellos en mi primera infancia. Hoy, no siento culpa de estar alejada de mis padres y de no querer saber de ellos. Me desilusiona que, aunque estén separados, sigan siendo igual o peor, egoístas, no preocupados por mis hermanos, etc. Nunca les importé, solo me hicieron daño. Le debo todo a mis abuelos. Sebastián, aunque no lo creas, gracias a lo que escribes dejé de sentir culpa por no tener una relación cercana con mis padres. No quiero tener una relación con personas que me hicieron daño. Gracias, Sebastián. Si quieres, puedes publicar esta historia de manera anónima. Saludos. 2497 La crianza no es solo asunto de madres. Seguir asociando, crianza, exclusivamente a, mamá, es reproducir estilos familiares machistas. 2498 Ni violencia ni obediencia. Cuando los hijos no obedecen, es bueno recurrir a una palmada, a una ducha fría o a obligarlos a comer a la fuerza. Lejos de ser bueno, es del todo desaconsejable. Palmada, ducha fría y comer a la fuerza son expresiones de violencia. Por otra parte, obediencia es sumisión. No queremos niños violentados ni sumisos, sino respetados y escuchados. Entonces, ¿qué se hace cuando no comen, cuando desobedecen y cuando se vuelven atrevidos con tanta conversa? Primero, cambiar tu paradigma, desobedecer, tanta conversa, y, atrevidos, son expresiones de una crianza tradicional, autoritaria y adultocéntrica, probablemente estés repitiendo de manera automática el modelo de tus padres. Segundo, anteponiendo la conexión emocional a la corrección conductual. Tercero, ser consciente de tus propios estados emocionales. Cuarto, establecer límites claros y firmes, aunque también flexibles y adaptados a cada contexto. Quinto, no hacerles a tus hijos lo que no te gustaría que te hicieran a ti, te gustaría que te obligaran a comer lo que no te gusta o cuando no tienes hambre. Sexto, no ir a todas las peleas, dejar pasar lo irrelevante. Séptimo, negociar todo menos el amor. Octavo, redireccionar la atención cuando sea necesario. Noveno, ocupar el humor y la creatividad. Décimo, asumir que todo esto es difícil y que no existen los padres perfectos. Creo que no hay que demonizar el obedecer, es parte de la regulación. Tantos años de dictadura nos hicieron normalizar la obediencia. Yo no la demonizo, porque no creo en demonios. Pero sí la cuestiono. ¿Qué opinión te merece el asunto de la jerarquía dentro de la familia? La jerarquía dentro de la familia la concibo como una relación de mutualidad asimétrica, hay horizontalidad a la vez que verticalidad. La jerarquía implica responsabilidad, no dominación. Cuando confundimos esto, aparece la violencia. 2499 No puedo decir que soy feliz. Por compromiso ético no me puedo declarar feliz. El mundo tendría que ser otro para decir que uno es feliz. Tenemos momentos de felicidad y nos levanta la utopía, pero feliz es mucho decir. Soy una indignada con momentos de felicidad. 2500 Si te quedas embarazada. Si te quedas embarazada, 
eso te va a cagar la vida para siempre, le dice a su hija mayor, que nació de su propio embarazo adolescente. Hija que, toda su vida, se ha sentido una molestia para su madre y para el mundo. Vi. La adultez herida. 2501 La infancia robada. Cuando Mario era niño, le tocó ser papá de sus papás, hijo de un padre alcohólico y de una madre deprimida, él llevaba el orden de la casa desde sus siete años. Hoy, Mario es adulto y necesita vivir la niñez que no tuvo en su infancia. Amalia, su pareja, lo cuida como a un hijo. Sucede que la infancia no vivida busca salida en la adultez. 2502 No confío en los hombres. María José tiene 10 años y observa cómo su papá le es infiel a su mamá. María José tiene 20 años y siente una gran desconfianza hacia los hombres. María José tiene 40 años y nunca ha tenido una relación de pareja estable. 2503, mala suerte, en el amor. No es mala suerte, es repetir patrones disfuncionales aprendidos de los propios padres. No es mala suerte, son heridas emocionales de la niñez que siguen abiertas. No es mala suerte, es trauma infantil. 2504 Bájense del pony, lacanianos. El psicoanálisis no es psicoterapia, el psicoanálisis, al menos el que lleva la marca de Freud y Lacan, es liberador, mientras que la psicoterapia es alienante. El psicoanalista no es un ser humano común, el psicoanalista se hace cargo de su palabra y de su deseo. Bájense del pony, lacanianos. 2505 Maltrato infantil y buen trato psicoterapéutico. Muchas de las personas que llegan a psicoterapia han vivido experiencias de maltrato en su infancia de parte de sus padres o cuidadores, que han marcado su vida adulta. Maltrato activo, como violencia física, psicológica y abuso sexual, maltrato pasivo, como negligencia o abandono. La psicoterapia constituye una oportunidad de sanar dichas heridas, en un encuentro interpersonal basado en el buen trato, con un psicoterapeuta empático e introspectivo, capaz de conectarse emocionalmente con los estados afectivos del otro y de sí mismo. 2506 14 de febrero. Patricia, neurocientífica, feliz día de la liberación de dopamina, oxitocina y adrenalina. 2507 día del odio. Falta un día que nos haga recordar las heridas que nos ha dejado el odio, para no repetirlas. 2508 amor y apor. No, amor no remite a, sin muerte. Amor es una palabra que viene de la expresión, ama, antigua voz infantil para llamar a la madre. Así, amor, significa, aquello propio de una madre. Es un prejuicio patriarcal y machista asumir que solo la madre es la que ama y que el padre está dedicado a otros asuntos, particularmente proveer. Habría que inventar la palabra, EIP, derivada de la voz infantil, APA, para dar cuenta de que el padre también ama. O APA para no reproducir los mandatos patriarcales, te amo y te apo. 2509 Madre que no suelta, hijo que no crece. Muchas veces, detrás de un hijo inmaduro, hay una madre, o un padre, que necesita que su hijo no crezca, porque le cuesta mucho soltar a su, bebé. Para que un hijo crezca, es necesario permitírselo. 2510 Estancamiento. A veces, nos estancamos en la vida porque asumimos que existe solo un camino para avanzar. Un buen antídoto contra el estancamiento es la flexibilidad, abrirnos a más alternativas en lugar de aferrarnos rígidamente a la opción presuntamente, perfecta. 2511 Persona autocrítica. Detrás de una persona excesivamente autocrítica, suele haber padres muy exigentes. 
2512 psicoterapeutas en la academia. No se limiten a repetir una y otra vez a los autores consagrados, saquen la voz y produzcan sus propias ideas. 2513, no soy importante. Creencia emocional arraigada en muchas personas que sufrieron algún tipo de abandono o maltrato en la infancia. Una vez adultos, los hijos abandonados pueden repetir relaciones con figuras abandonadoras o exigir a las personas cercanas que les demuestren, una y otra vez, lo importantes que son para ellas. 2514 de viajes y aprendizajes. No hay viaje sin aprendizaje y no hay mejor aprendizaje que un viaje. 2515 letra para canción de Sabina. Te desperdono por daños y perjuicios, te desperdono por las noches embriagadas, por los días alargados, te desperdono, desperdóname tú por la guitarra y el poema, por la canción y el delirio. Te desperdono por todas las palabras, por los silencios, también te desperdono y que el destino nos desperdone a ambos por tanto amor derrochado y sin rumbo. 2516 Los niños como maestros. En una plaza, mi hijo de cinco años jugó un largo rato y animadamente con una niña sudafricana. Jamás dijo, es negra. Solo dijo, habla en inglés. Los niños suelen ser nuestros mejores maestros. 2517 No idealizar a Freud. Me parece que hay en el medio psicoanalítico una excesiva idealización de Freud, que suele obnubilar y obstaculizar la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades clínicas. A ratos el asunto se vuelve un dogmatismo casi religioso. Y la estrategia conceptual más frecuente reza así, el problema no es Freud, sino sus seguidores. Yo creo que es importante no idealizar a Freud, ni a ningún otro autor, en cuya obra hay muchos aportes, pero también un sinnúmero de aspectos cuestionables. Solo por mencionar tres puntos ciegos, machismo, autoritarismo y rigidez. Yo prefiero una clínica feminista, democrática y flexible. Lo que pasa es que Freud fue, inevitablemente, hijo de su época. Quizás, aunque otros autores relativamente contemporáneos a Freud no compartieron esa ceguera, Ferenci es un buen ejemplo. Además, justamente porque Freud fue hijo de su época, no debemos aferrarnos incautamente a todos sus planteamientos. ¿Qué aportes de Freud rescato? Para ser ecuánime, también aludiré a tres, inconsciente, niñez y síntoma. Yo comparto la idea de que hay un estrato inconsciente de la mente que influye mucho en nuestra vida emocional, que la infancia deja huella afectiva en la adultez y que en los síntomas suelen habitar verdades rechazadas. 2518 Los verdaderos tesoros. No tengo una gran casa. No tengo un gran auto. No tengo joyas ni gran patrimonio. Pero tengo algunos viajes, esas inolvidables experiencias de vida que son los verdaderos tesoros. 2519 Nalgada. Jamás en la crianza. En el sexo, con autorización. 2520 Bendita vuelta a clases. En la vida familiar, las vacaciones significan una oportunidad de pasar hermosos días reunidos. Esto suele ser un tesoro emocional, tanto en el presente como para el recuerdo. Al mismo tiempo, las vacaciones con frecuencia conllevan un desgaste y un cansancio para los padres, derivado de la intensidad de la interacción continua e ininterrumpida con los hijos, especialmente cuando estos son niños. Por ello, vale la pena reconocer algo que comúnmente es mantenido como tabú, esto es, que el reinicio de la rutina escolar y laboral trae aparejado un nuevo tipo de descanso, esta vez no del trabajo, sino de los hijos. Porque tal como las vacaciones laborales nos hacen volver a trabajar mejor y con más energía, también el tiempo sin hijos, 
cuando no es excesivo ni está asociado a una explotación laboral, evita el desgaste del vínculo con los niños y nos permite disfrutar el tiempo compartido con más presencia, paciencia y compromiso. 2521 Día Internacional de la Mujer Derechos, no flores. 2522 El estancamiento como una forma de lealtad. Javiera tiene 30 años y llega a consultar porque se siente estancada en su vida. No trabaja, no tiene pareja, tiene escasa vida social y está muy desanimada. Me cuenta que pasa mucho tiempo con su madre, quien está sola y es depresiva. Le pregunto qué pasaría con su madre si ella, Javiera, saliera de su estancamiento e hiciera su vida. Ella se mata, me responde sin pensarlo demasiado. Hablamos, entonces, de cómo su estancamiento parece ser en el fondo un acto de lealtad hacia su madre, una forma de mantenerse como su eterna compañera, como su cuidadora. Seis meses después, Javiera me dice, la terapia me ha ayudado a cortar el cordón umbilical con mi mamá. Me atreví a buscar trabajo y ahora estoy contenta en mi pega. Estoy saliendo con Claudio, eso me tiene entusiasmada. Lo más curioso de todo, es que desde que yo salí de mi estancamiento, mi mamá también salió del suyo, ahora se junta más con amigas, está yendo a unos cursos de la municipalidad y volvió al gimnasio. 2523 Matriz Vincular. ¿Qué nota, de 1 a 7, le pones a tus relaciones con tu papá, tu mamá y tu hermano en tu infancia? Con mi papá, un 6. Con mi mamá, un 5,5. Con mi hermano, un 5. ¿Qué nota, de 1 a 7, le pones a tus relaciones con tu papá, tu mamá y tu hermano en tu adolescencia? Con mi papá, un 2. Con mi mamá, un 5. Con mi hermano, un 5,5. ¿Qué nota, de 1 a 7, le pones a tus relaciones con tu papá, tu mamá y tu hermano en tu adultez? Con mi papá, un 4. Con mi mamá, un 6. Con mi hermano, un 6. Veo que la nota más baja es con tu papá en tu adolescencia, bajó del 6 de tu infancia a un 2. ¿Qué pasó? Pasó que lo encontré siéndole infiel a mi mamá. Tú me dices que vienes a terapia porque te cuesta confiar en los hombres. Sientes que la infidelidad de tu papá tiene que ver en esto. No lo había pensando, pero ahora con este ejercicio de las notas, Veo con más claridad que mi papá se me cayó en la adolescencia quizás me cuesta confiar en los hombres, porque yo confiaba mucho en mi papá cuando niña y después me desilusionó. ¿Cómo confiar en otros hombres si hasta mi propio papá me demostró ser poco confiable? La matriz vincular es una herramienta terapéutica simple pero efectiva, que consiste en evaluar con una nota, de 1 a 7, los vínculos con los miembros de la familia nuclear en la infancia, adolescencia y adultez. Funciona como una rápida radiografía relacional, que permite hacer foco en las relaciones peor evaluadas, comprendiendo su evolución histórica, así como percibir cuáles son los vínculos más sólidos o fuertes. Sugiero a psicoterapeutas hacer uso de la matriz vincular en la primera entrevista clínica, como una manera de evaluar los vínculos familiares, comprender su relación con el motivo de consulta y enfocar con mayor nitidez el trabajo terapéutico. 2524 Yo estoy sola. Isabel es muy autoexigente y le cuesta mucho delegar. Eso le ha traído un considerable estrés laboral, que la trae a consultar. Yo no sé de dónde viene esa autoexigencia tan feroz que tengo. Hago todo yo, como si no hubiera nadie más que pudiera ayudarme, me dice. Le pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que no había nadie más que pudiera ayudarte? 
Isabel se queda en silencio unos segundos y luego me responde con voz quebrada, mis papás murieron en un accidente de auto a mis trece años. Yo me quedé sola. Mi hermana que entonces tenía seis años y yo nos fuimos a vivir con mis abuelos maternos, que no eran tan cercanos. De hecho, mi abuela era muy de gritarnos y castigarnos. Desde ahí, sentí que estaba sola en el mundo. Le señalo, me puedo imaginar tu profundo sentimiento de soledad después de semejante tragedia y entiendo que, a partir de allí, tú empezaste a vivir sintiendo que estaba sola, que nadie podía ayudarte. Quizás ahí esté la raíz de por qué ahora te cuesta delegar y sientes que debes hacerlo todo por ti misma. Isabel me escucha con atención y suspira. 2525 Yo no soy una basura. Cuando Daniel era niño, su padre le decía que era una basura. Hoy Daniel es adulto y vive intentando demostrarle a todo el mundo que él es una persona valiosa. 2526 Pareja. Pareja es compañerismo y colaboración. Pareja es ser partners. Implica un permanente trabajo de negociación, para que las tensiones de poder, inevitables en todo vínculo, no se transformen en competencia desmedida ni en abuso de poder. En la vida, uno junto al otro, ni abajo ni arriba. En la cama, arriba, abajo, al lado y otras cuantas posiciones creativas. 2527 Soltar al padre. Me ha hecho bien la terapia. Me ha servido para dejar de esperar que mi papá me entregue el amor que nunca me ha entregado. He soltado esa expectativa que antes mantenía muy ocupada mi cabeza. Solté a mi papá y ahora vivo más tranquila. 2528 Reconocer y potenciar la salud. Los mejores psicoterapeutas no son quienes se restringen a tratar la enfermedad mental o los problemas emocionales, sino aquellos que también son capaces de reconocer y potenciar la salud, los recursos psicológicos y la creatividad. 2529 La hija perfecta y el miedo a defraudar a los padres. Antonia tiene 27 años y me consulta porque no ha podido rendir su examen final de derecho. Cada vez que ha llegado el día, la invade una angustia que la paraliza y le hace volver a su casa, sin presentarse a la prueba. Al rato de escucharla, le pregunto por su contexto familiar. Me dice, soy la hija mayor. Siempre he sido de muy buenas notas y muy buen rendimiento académico, por eso me extraña esto que me pasa. Nunca he sido de dar problemas, como si lo ha hecho mi hermano menor, que es muy conflictivo. Seré la primera profesional de mi familia, algo que tiene orgullosos a mis papás. Le señalo, debe ser una carga pesada ser la hija perfecta, la hija ejemplar. Me imagino que debes sentir mucho miedo a fracasar y defraudar a tus papás. Eso puede ser una autoexigencia adicional. Lo sientes así. Dos meses después, Antonia me comenta que pudo dar el examen. Me saqué de encima la presión de no defraudar a mis papás. Eso me relajó. Sentir que tengo derecho a fallar y que no pasa nada con eso, que puedo volver a intentarlo, que no necesito ser la hija perfecta. Me saqué ese peso de encima y pude rendir el examen. No te miento, igual sentí nervios, pero ya no esa angustia paralizante. Me fue bien, lo pasé. Ahora soy abogada. 2530 Un tipo de inseguridad masculina. Mi pareja solo me amará si soy un buen proveedor y me muestro pudiente, esta creencia, enraizada en una ideología machista, puede conducir a un endeudamiento mantenido en secreto, así como al estrés, la depresión y el abuso de alcohol. También puede generar un importante conflicto de pareja, en especial cuando el secreto del endeudamiento es revelado o descubierto, afectando profundamente la base de la confianza. 
2.531 El trauma por maltrato infantil en la psicoterapia con adultos. La psicoterapia con adultos consiste fundamentalmente en sanar heridas emocionales enraizadas en la infancia y que afectan la vida actual. Su reverso es la crianza respetuosa y bien tratante, que fomenta la salud mental y previene de traumas afectivos que conduzcan a problemas emocionales y relacionales en el futuro. El maltrato infantil es una de las principales puertas de entrada a la psicoterapia con adultos. 2532 Paternidad activa y responsable, entrevista para, Creciendo Juntos, Radio Cooperativa. Tú has escuchado hablar de, Paternidad activa, y, CEO responsabilidad, en la crianza. ¿Qué te evoca hoy esto? Antiguamente los niños no tenían voz. En la mesa, por ejemplo, no podían hablar. Y eso es interesante, porque la palabra infancia remite a eso, infans, significa, el que no habla, el que no tiene voz. Y ahora estamos en una época donde afortunadamente los niños sí tienen voz, es decir, en tiempos de una infancia activa. Entonces no podemos hablar de una paternidad activa sin relacionarlo con una infancia activa también, donde los niños son sujetos, no objetos, sino sujetos de derecho. Asimismo, cuando hablamos de paternidad activa, tenemos que pensarnos madres y padres como cuidadores y, en ese sentido, como CEO responsables en la crianza. ¿En qué te apoyas para ejercer tu paternidad? Creo que es interesante la noción de tribu, bajo la premisa de que nadie puede criar a solas. Incluso si hay una madre sola, no puede criar en soledad, necesita a su madre, a una abuela, una red. Y yo creo que eso es especialmente interesante porque estamos en una época donde se ha contraído la familia, antes predominaba la familia extensa y hoy día es la familia nuclear, inmersa en un contexto individualista que nos ha hecho perder redes. En mi caso, afortunadamente, contamos con la familia, los abuelos son muy presentes, los vecinos también, cosa que no siempre es muy habitual, porque cada uno vive a veces en su propio lugar encerrado, asimismo, tenemos una persona que nos ayuda, lo cual es un privilegio, porque no todas las personas cuentan con esto. Pero sí yo creo que lo importante son dos nociones, primero, la idea de tribu, y segundo, por lo menos para nosotros y muy en lo práctico, una crianza ciudadana, abierta a la ciudad. Por ejemplo, el uso de plazas públicas. O sea, que los niños no estén solamente cerrados a la familia, sino también abiertos a conocer la ciudad. Nosotros los llevamos mucho a las marchas, a conocer el arte y la cultura, mucha plaza pública, cosa que ellos también puedan crecer en conjunto con la comunidad, no solamente con la familia. Desde Chile Crece Contigo se promueve el lema, menos juicio, más apoyo. En algún momento te has sentido juzgado. ¿Qué dirías a aquellas personas que no te han apoyado? Yo diría que quizás el mayor juicio viene de aquellas personas que son partícipes de lo que podríamos llamar una, crianza tradicional, donde opera una disciplina negativa o punitiva, del tipo, ya, pégale un charchazo, pégale un grito y ahí se le va a acabar la maña. Desde la crianza tradicional, la crianza respetuosa y centrada en una disciplina positiva, que parte por una conexión emocional antes de la corrección conductual, es mirada en menos, a veces, como un, todo vale. ¿Cómo ves que está este tema en la sociedad? Chile es un país muy conservador y muy tradicional. Aunque el último tiempo ha ido cambiando, estos cambios todavía operan a veces más en el discurso y en la teoría que en la práctica. Y esto es interesante, porque la ausencia paterna genera efectos concretos en los niños. 
entonces asumir que hay una CEO responsabilidad en la crianza es fundamental no solo para el momento presente sino también para las secuelas futuras. También tenemos como reto pensar en las diversas formas de familia, monoparental, homoparental, etc., donde el rol del padre tiene distintas versiones. Cambia la crianza y el trato cuando se trata de una niña o de un niño.